0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode de La Source, hors série du podcast No Fun, où on remonte à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des gens musicaux et leur héritage. En mai 2000, sur son deuxième album officiel, The Marshall Mathers LP, Eminem déversait sa bile d'un ton moqueur sur la terre entière, oui, tout le monde y passait, même sa mère et sa future ancienne ou ancienne future ex-femme, on ne sait plus trop. De la relation toxique entre Slim Shady et son épouse est né le morceau Kim, sordide histoire de, de meurtre passionnel qui a déchaîné les passions à sa sortie. Sur ce titre difficilement audible, le rappeur hurle sur un break de batterie puissant piqué chez les Anglais de Led Zeppelin. 30 ans plus tôt, en clôture de leur quatrième album, les rockers proposaient 7 minutes de fureur avec « When the Levy Breaks ». Blues psychédélique porté par la batterie massive et granitique de John Bonham. On était loin de l'ambiance plutôt guirette de la chanson qui leur a inspiré ce monument, When the Levy Breaks de Joe McCoy et Memphis Mini. Un titre blues au son étouffé, inspiré par une catastrophe naturelle, comme le sud des États-Unis en affronte régulièrement. Pour remonter à la source de Kim en affrontant le débit du Mississippi jusqu'à la région des Grands Lacs, j'ai avec moi un équipage de fin connaisseurs aujourd'hui. Euh, D'abord Frédéric Adrien, journaliste chez Soulbag et fin connaisseur des musiques afro-américaines, auteur d'une biographie de red charles bonjour bonjour euh, arnaud de Villard, journaliste et co-auteur du livre streets of london histoire du rock dans les rues de londres bonjour arnaud bonjour et enfin brice miley journaliste musique et auteur du livre sample aux origines du son hip hop -le". bonjour euh, brice bonjour avant d'échanger retour en 1929 dans les profondeurs du sud américain là où les digues trépassent lorsque le fleuve se surpasse <musique>
1: If it keeps on raining, the going to break, and the water's gonna come, and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the lever and won't
0: on vient donc d'écouter un extrait de When the levy Breaks de euh, Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie. Et donc, on va en parler avec toi, Frédéric. Rebonjour. Oh, euh, Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler, avant qu'on parle de cette chanson, qui étaient euh, Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie
2: Alors, Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie, c'est des artistes de Delta Blues. Euh, c'est un couple qui n'est pas encore marié à ce moment-là, mais qui sera marié un peu plus tard, pas très longtemps, puisque Memphis Minnie a eu plusieurs maris qui ont à peu près toujours été ses accompagnateurs. Euh, c'est plutôt des débutants à ce moment-là au moins sur disque, d'abord mm -hmm. parce qu'il n'y a pas beaucoup de blues qui est enregistré avant 1929. mais c'est est on, on est au début de la musique
0: enregistrée sur disque, en gros, la, ça Oui,
2: de la partie enregistrée de, de, des, des musiques populaires afro-américaines. Mm -hmm. C'est un peu de classique avant, il y a des choses comme ça. Mais c'est vraiment les débuts de, de l'enregistrement pour ce, ce, ce style-là. Mais ce sont déjà des vétérans. Memphis mini elle a une grosse centaine d'années à ce moment-là. Mais ça fait euh, quasiment 20 ans qu'elle joue euh, dans les rues, bah, en particulier à Memphis, sur Bill Street.
0: D'accord. Et Kansas Joe McCoy, est-ce qu'on a, on a, on a d'autres détails sur sa biographie sur sa Kansas Joe
2: McCoy, c'est un guitariste euh, moyen dont la grande chance a été de rencontrer Memphis Mini, qui est bien meilleur que, que lui. Et c'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas elle qui chante ce morceau-là. Euh, que sait-on de l'origine de, de cette chanson, du coup Alors cette chanson-là, c'est euh, l'origine c'est évidemment la catastrophe naturelle, c'est ce qu'on appelle la, la Great Mississippi Flood. C'est une très très grosse inondation, c'est des centaines de milliers de mètres carrés Inondés donc euh, au bord du Mississippi, donc en Arkansas, en Louisiane et au Mississippi, mm -hmm. euh, et des centaines de milliers de personnes déplacées. C'est euh, on estime qu'il y a environ 200 000 personnes qui ne retrouveront jamais leur logement après cette euh, cette catastrophe. Euh, c'est considéré comme la plus grosse catastrophe naturelle aux États-Unis. C'est plus gros que les Katrina, que les choses qu'on a pu voir euh, qu'on a pu voir depuis. Donc c'est un truc énorme. Une bonne partie des gens déplacés et des gens qui ont été impliqués dans le, les travaux un peu urgents pour, pour régler cette histoire d'inondation, de, de, ce sont des afro-américains, et euh, ce thème-là, il se traduit dans les musiques afro-américaines très très, très très longtemps après, d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui, qui a duré longtemps, et il y a cette chanson qui est consacrée, il y a High Water Everywhere de Charlie Patton, qui est probablement la chanson la plus connue sur le, le sujet, mm -hmm. mais on en trouve d'autres encore plus tard, par exemple, même chez John Kirk, qui qui beaucoup
0: plus jeune pour le coup, Tupelo, ça parle de, ce, de cette catastrophe-là. Et puis c'est un thème qui est presque parfait pour du blues, parce qu'on est là dans la distance, la séparation, le fait d'être arraché à sa terre en quelque sorte. Donc là c'est vraiment parfait en quelque sorte pour le, le, la matière sonore qu'est le blues. C'est un
2: événement qui a, qui a touché toute la communauté afro-américaine, donc la, dans la, le côté communautaire du blues de l'époque, puisque c'est des artistes qui parlent aux gens autour d'eux, ça a vraiment du sens, puisque... D'une part, il bon, y a les gens qui ont été touchés directement, mais c'est le début des grandes migrations. C'est à partir de ce moment-là, globalement, que les Afro-Américains du Sud vont s'installer dans le Nord. C'est l'époque des Sweet Home Chicago, qui raconte un peu, la, pas, la, pas la même histoire, mais cette histoire de, ouais, oui, de, de migration aussi. Euh, et donc, ça a touché très largement la communauté afro-américaine. Plus une imagerie très très riche, enfin avec les, 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 les digues qui s'effondrent, l'eau qui coule. Enfin, c'est l'imagerie un peu apocalyptique qui se prêtent bien à des gens qui sont dans une lecture de la Bible qui est assez forte
0: sur ces sujets-là. Tu disais qu quand ça Joe McCoy et Memphis Minnie ils sont euh, ils sont représentatifs du, du Delta blues. Est-ce que peut-être on peut rappeler ce qu'est le Delta blues en, en termes voilà musical. Qu'est-ce qui caractérise en fait ce, ce courant musical
2: le, le, le Delta blues alors, il s'oppose au début c'est du... C'est un peu schématique, mais c'est une, ouais, ouais.
0: une des deux grandes branches. toujours la même chose
2: quand on met les choses dans des euh, boîtes non, non. et des, on met des étiquettes. Mais allez écouter les disques, il y a plein d'autres trucs après, <rire> euh, allez explorer. Il euh, y a la partie, euh, ce qu'on appelle blues classique, c'est des chanteuses comme Bessie Smith, donc c'est du blues très très influencé par le jazz. Mm -hmm. Et puis il y a une partie de blues euh, beaucoup plus terrien, euh, de blues qui est issu des musiciens largement itinérants. Donc c'est très peu des orchestres, c'est des, des gens tout seuls ou des duos. C'est un blues en général assez âpre. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas, pas obligatoirement ce qui sera le plus facile à écouter pour quelqu'un qui débute dans l'intérêt sur le blues. Il y a des choses qui sont plus accessibles. C'est des choses souvent très intenses, c'est des, souvent très percussif, très très rythmé, parce que c'est des gens qui étaient habitués à jouer dans la rue ou à jouer dans des fêtes éventuellement un peu animées.
0: Donc c'est un blues très très rythmé, très très percussif. Et donc en général, on l'appelle Delta Blues parce que ça va plutôt du sud et du Tata du Mississippi. C'est ça, c'est ça. ça. ça les gens autour du Mississippi, ouais. euh... Dans quelle mesure aussi, euh, on, il est peut-être re représentatif du, du blues de cette époque-là Donc, on, Je le disais, on est en 1929. Est-ce qu'il y, y a une évolution particulière musicalement du blues à cette époque-là qu'on peut, euh, qu peut entendre sur ce, sur ce, sur ce, sur ce morceau Alors, c'est pas un morceau qui a eu un grand succès à
2: l'époque. Ce n'est mm -hmm. pas un morceau qui est hyper représentatif par rapport à d'autres morceaux ultérieurs ou « Why Water Everywhere » de Patton qui, pour le coup, a été beaucoup entendu. Mais c'est... Bah, c'est les débuts du blues enregistré. Donc, si il se passe un truc à ce moment-là, alors c'est difficile de savoir ce qu'il y avait avant par définition, puisque ce n'est pas enregistré, bien sûr. mais c'est le moment où les formes se cadrent un petit peu. D'abord, parce qu'à partir du moment où on enregistre, on est obligé de faire du, des chansons de 2 minutes 30. Alors que les blues anciens, euh, antérieurs, et puis euh, ce qu'on a pu savoir de, de ce qui se jouait après, pouvaient durer beaucoup plus longtemps, puisque les artistes pouvaient beaucoup, euh, beaucoup improviser. Puisque le, le sujet, c'est le lien entre les, les morceaux suivant les époques. Dans les blues de cette époque, il y a un certain nombre de couplets qu'on retrouve de morceau en morceau euh, chez des bluesmen différents sans qu'on puisse savoir euh, qui est l'auteur.
0: Il y a une influence, une intertextualité en gros entre. Il entre... y a clairement de l'intertextualité.
2: Ouais, D'ailleurs, la, la première phrase de, de When the Leavey Breaks, c'est euh, Going to Chicago, you know I can't take you c'est la première phrase, phrase aussi d'un morceau de Con Bazy qui n'est pas du tout dans la même culture musicale pour le coup euh, que, que, que ces gens-là. Parce que là on est dans le jazz. Voilà, et puis c'est pas du tout la même ère géographique oui, et qu'il utilise en début de son morceau qui s'appelle Going to Chicago sans qu'on sache. Sans que ça veuille dire que l'un des deux en est l'auteur.
0: En dépit du fait qu'aujourd'hui, on, on en parle pour, pour les raisons qu'on va expliquer après de ce morceau, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'à l'époque, c'est pas un morceau majeur, ni pour les musiciens en question, ni pour le blues, en fait, c'est
2: Non, non c'est clair, c'est un, un des nombreux morceaux qu'ils ont publiés, ils ont des beaucoup plus grand succès ensuite, en particulier quand c'est même Fils Mini qui chante, puisque ça donne un, un impact majeur, même si c'est elle qui joue la guitare principale sur ce morceau, donc est, elle est quand même très présente, mais euh, ce morceau-là il fait partie des morceaux qui ont été redécouverts par les fans de blues à partir du moment où il y a des LP qui ont été faits dans les années 60, puisque tout ça, c'est des 78 tours, hein. on est vraiment au tout début de l'enregistrement. À partir du moment où il y a des LP qui sont faits, à partir du moment où il y a un intérêt en particulier des Anglais pour, euh, pour le blues historique. D'ailleurs, euh, Robert Plant, il raconte, hein, il s'est pointé avec le LP en disant « Mais pourquoi on ne ferait pas ce machin-là » et,
0: euh, et du coup, aujourd'hui, c'est quand même rentré dans le patrimoine musical afro-américain ou américain de manière générale, ce morceau C'est plutôt pour les... Comment dire pour les amateurs rétrospectifs, c'est ouais.
2: pas un truc qui a eu une influence sur les autres euh, musiciens afro-américains, sur les musiciens rock. Oui, c'est un aimant, ouais. en particulier par la version de, de, de Led Zeppelin. Mais c'est pas un morceau, euh, c'est pas un morceau qui a du sens à son époque. En ouais. fait, c'est un morceau qui a été euh, redécouvert et à qui on a donné du sens ensuite.
0: Eh bah, ben, tu m'offres une parfaite transition, puisque maintenant on dirait que c'est fait exprès, n'est-ce pas hein euh, Puisqu'on va écouter tout de suite un extrait justement de levy Breaks par Led Zeppelin. Là, on est en 1971, euh, on a quitté les états unis on est parti de l'autre côté de l'Atlantique pour partir à Londres euh, à la rencontre de Led Zeppelin et on va en parler avec Arnaud de Villard. Rebonjour Arnaud. Rebonjour. Euh, avant de parler de ce morceau, est-ce qu'on peut peut-être représenter pour les gens qui, qui ne sauraient pas qui, qui, qui sont les Led Zeppelin, donc, euh, qui, quel est ce groupe et quelle est un petit peu le, leur histoire, à quel moment ils, sont, ils en sont en gros
3: euh, au début des années 70 Alors Led Zeppelin, c'est un, un quatuor anglais de, de rock, d'un de, genre qu'on va appeler euh, le hard rock, à l'époque... Le terme n'existait pas ou était en train de se former. Et, euh, donc, c'est en gros les inventeurs du hard rock. Et, euh, et en fait, à la base, c'est des Anglais qui, comme plein d'autres gens à leur époque, sont influencés par le blues, notamment le Chicago blues. Euh, voilà, y a, euh, avant eux, il y a eux voilà, les Rolling Stones, Clapton, euh, Jeff Beck, il y a eu tous ces gens-là. Donc, ils sont dans cette mouvance-là. de Mike, aussi, à l'époque, qui, qui est très, très blues. Euh, sauf que la différence, c'est que les Zeppelins arrivent après tous ces gens-là. Euh, parce que Jimmy Page donc qui est le guitariste et le fondateur du groupe mm -hmm. était un guitariste de studio à la base il a intégré une autre de ses formations anglaises qui appelait les Airbirds, euh, qui est bon, très connue euh pour un, un simple fait qu'il y ait eu trois guitaristes successifs dans ce groupe qui s'appellent Eric Clapton, Jeff Beck et ensuite Jimmy Page. Donc
0: euh, le... Le a pas pas des manches quoi.
3: Voilà, c'est exactement. Et, euh, et même à un moment il y a eu Jeff Beck et euh, Jimmy Page dans le dans la formation. Et donc le, le ce groupe là voilà vivotait euh, avait un peu de mal à se faire un peu de place euh, notamment à côté des Rolling Stones qui eux, prenaient de l'ampleur. Euh, et le groupe et, voilà finit par tomber en capilotade et, euh, et Jimmy Page lui de toute façon voyant tous ses collègues euh, avoir du succès euh, il rêve que, il rêvait que, pendant longtemps, il a rêvé qu'une chose, c'est de faire son groupe. Et mais c'est pas, c'est pas juste lui, c'est qu'il avait un projet musical dès le début. Il l'a souvent dit. D'emblée, il savait ce qu'il allait faire avec ce groupe. Euh, et donc. Il a commencé à recruter des gens C'est-à-dire qu'en fait, le Led Zeppelin, ce qui, ce qui est très particulier Malgré les points communs avec d'autres C'est que c'est un groupe qui sort du du, du du récit habituel du groupe de rock C'est pas des potes d'enfance C'est pas des gens qui se sont retrouvés lors d'un concert Et qui se sont euh, qui sont devenus copains Et qui se sont dit, tiens on va faire un groupe de rock Non, c'est un mec qui a dit, je veux un groupe de rock C'est né d'une volonté en fait C'est né d'une volonté, très claire, de Jimmy Page Et donc, qui avait déjà un manager en plus, qui était Peter Grant euh, Qui est très très important dans l'histoire de Led Zeppelin Qui même a fait ce que Led Zeppelin était. Et euh, qui, qui a recruté donc il a fait le tour de, il avait même une idée de, du chanteur qu'il voulait qui était un type qui s'appelait Terry Reid. il n'a pas pu l'avoir il voulait Steve Marriott aussi des Small Faces mais il s'est fait menacer par le manager des, des Small Faces de se faire casser les doigts donc il a laissé tomber et donc il a, il a cherché et donc de fil en aiguille il est tombé sur Robert Plant qui jouait dans les clubs de, Bir, de Birmingham Robert Plant qui connaissait John Bonham il est allé voir John Bonham le batteur jouer dans un club à Londres et il dit bon c'est bon c'est ce type qu'il me faut quoi et euh, le quatrième Laron qui est un bassiste euh, qui était aussi un bassiste de studio et en fait il était déjà connu de Jimmy Page donc en gros c'est les deux on va dire les, les deux figures tutélaires du groupe c'est le bassiste et le guitariste et ils ont fondé ce groupe qui au début euh, s'appelait les New Yardbirds et qui est devenu Led Zeppelin donc
0: euh en gros, après, là, ils sortent, ils sortent déjà trois albums. On, a, on arrive en, en 1971, c'est leur quatrième album. C'est déjà un groupe connu au moment où ils il, il s'apprêtent à sortir cet album-là sur lequel il y a Wonderly Rex
3: C'est un groupe connu et à la fois, il y a déjà d'énormes enjeux. C'est-à-dire que c'est un groupe qui, tout de suite, a eu énormément de succès aux États-Unis. C'est un groupe qui, euh, qui s'est né, qui, euh, qui a fait sa, sa carrière, une grande partie de sa carrière et de sa renommée, en dépit de la presse. Qui le, ça, on ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qu'on vénère, etc. C'est un groupe qui était méprisé par la presse euh, et adulé par le grand public, et notamment le grand public américain. Le Rolling Stone les détestait, euh, le, la presse anglaise, le NMI le, les détestait, euh, Nick Kent avait des, le journaliste Nick Kent avait des rapports très, très sulfureux, houleux, on va dire, avec Led Zeppelin. Donc... C'était un espèce de, de mépris mutuel, un succès qui est né sur la base des fans. Ce qui, entre parenthèses, est très intéressant parce que le heavy metal et le hard rock des années 80 va, va avoir du succès de cette même manière. C'est un, un genre entièrement nié par la presse, qu'en public. Mais populaire. Et, mais populaire et qui va se faire voilà, par les échanges de fans, les cassettes, etc. Et donc à ce moment-là, les Zeppelin, a déjà, euh, lors de sa première année d'existence... Ils ont enchaîné quatre tournées en 69, quatre tournées aux États-Unis, d'emblée. Donc le succès est né comme ça, euh, voilà, à coup, de, à coup de concert. quoi. Voilà. Et quand ils arrivent euh, en 70, donc effectivement ils ont trois albums, ils ont déjà balayé plusieurs genres, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire du blues, du, du, du rock, donc le, le hard rock. Il y a déjà pas mal d'expérimentation dans certains électroniques, dans certains disques. Et en 70, fin 70, ils ont fait du folk aussi, ils ont fait un, tout un album, un, la moitié d'un album avec voilà, ambiance cross style Nash. Et euh, mais, mais en fait Jimmy Page il a, il a une vision depuis le début c'est faire une espèce de grande symphonie pour guitare une espèce de morceau qui serait porté par des empilements de guitare très lyriques donc il a ça en tête Bon, voilà, ça va devenir Stayway to Heaven. Et il euh, y a ce. Voilà, il y a ce. Dans cet esprit-là, il voilà, y, ce, y a ce disque qu'ils veulent faire. Euh, et d'emblée, ils se mettent dans une situation, une, un contexte d'enregistrement, de, de travail très particulier. C'est qu'ils ne vont pas enregistrer à Londres. Ils vont à la campagne, dans un endroit qui s'appelle Edley Grange, mm -hmm. une espèce d'ancien de, de, asile pour, pour miséreux des, du 19e siècle, et qui est, voilà, qui, est un peu, qui est un peu tombé en déshérence, à l'abandon. Et eux, ils vont répété, travaillé et un peu enregistré dans cet endroit fin 1970. Ils répètent pendant une semaine, ensuite ils font venir un, le studio mobile des Rolling Stones, euh, qui est un camion avec un spearmorque, ouais, qui porte un studio. Et c'est à ce moment-là que... Euh, Jimmy, et au même moment, le batteur John Bonham reçoit un nouveau kit de batterie. OK, voilà. Qui est, euh, alors, John Bonham... Euh, je sais pas, on peut peut-être deux mots. Oui, bien sûr. C'est l'arme fatale de Led Zeppelin, en fait. C'est qu'en fait, le, le, la légende, enfin, l'histoire euh, raconte, enfin, bah, tous les mondes de Led Zeppelin racontent le jour de la première répétition de Led Zeppelin. C'est la première fois où ils se, il se voyaient tous les quatre. C'est-à-dire que Jimmy Page avait rencontré tout le monde un par un. Et euh, un jour, dans un sous-sol de Londres, ils se retrouvent tous les quatre pour bah, voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire tous les quatre, on ne se connaît pas, voilà. Et ils jouent le morceau. Donc, c'était un, un truc de Rockabilly. Euh, The et euh, quand le se termine le bassiste a toujours raconté qu'ils ont tous éclaté de rire mais nerveusement parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils qu venaient de juste de faire exploser la salle dans laquelle ils jouaient à cause de ce batteur phénoménal John Bonham, parce, parce qu'en
0: fait c'est quoi c'est
3: une question de groove etc c'est un, c est c est, un c a, il un, a le groove mais c'est un talent c'est un batteur euh, encore une fois atypique par, par les influences sont les mêmes que les autres batteurs euh, des euh que les autres batteurs des années 70, c'est-à-dire les batteurs de jazz des années 50, Elvin Jones, euh, euh, tous ces gens-là, Buddy Rick. Mais... Euh mais par contre, il a un jeu très économe, très presque. Euh, il y a plein de qualificatifs qui, euh, qui euh, il y a primitif, primaire, euh, économe. Euh, et parce qu'il n'est pas, c'est pas Me n'est c'est pas le batteur de Jim Hendrix, c'est pas le batteur de Pink Floyd. Il, il, en, fait va... caisses, il en, fait en fait pas des caisses en fait. Ouais. Il en fait des caisses. Il c'est un, rythme très, très sec, mais très brutal. C'est-à-dire que la, la tension des pots est extrême. Il joue avec des baguettes euh, qui, au fil de sa carrière, seront de plus en plus épaisses. Mm -hmm. Même à la fin, il les fera faire sur mesure pour lui. Et ils appellent ça des troncs c'est ses baguettes euh, et, euh, et lors de l'enregistrement du quatrième album de Led Zeppelin donc il reçoit ce fameux kit de batterie Ludwig qui, euh, dont la grosse caisse est une des plus en fait elle fait 26 pouces c'est à dire 66 cm c'est un des, des trucs les plus larges qui, qui existent et il avait même, même longtemps eu le fantasme de, de jouer sur deux grosses caisses et, mais les autres de Led Zeppelin savaient tout l'intérêt qu'ils avaient à garder cette économie euh, de jeu. Ils l'ont toujours, toujours dissuadé d'avoir deux, deux grosses caisses. Il, il avait deux pédales mm -hmm. sur, euh, sur une même grosse caisse, mais, euh, mais il n'a jamais pu euh, imposer la double grosse caisse, que c'était quelqu'un voilà, très, comme on dit, insecure, qui est, qui est toujours... Euh, c'est le plus jeune, c'était le... Voilà, c'est un petit peu le... Voilà, il est plein... De petits problèmes, on va dire, de il y confiance y des en lui. voilà. En vie, voilà. Et, euh, et donc voilà, donc il y a cette batterie qui est massive, il y a plein de morceaux de les Zeppelin, en fait, qui sont entièrement construits autour de. La, de pas plein, il y a beaucoup de, de morceaux qui sont bâtis autour de la batterie. Et Jimmy Page a souvent raconté que. En fait, les Zepines, c'est un groupe qui, qui enregistrait à l'économie, c'est-à-dire qu'ils enregistraient utile. C'est pour ça qu'on trouve très très peu de pistes de studio alternatives, de jam en studio, parce qu'ils s'embêtaient pas déjà parce que pour des raisons de coût, ils n'avaient pas envie de cramer des heures de studio. Et surtout, euh, ils voulaient aller à l'essentiel. l'essentiel. Et l'essentiel, c'était une fois que John Bonham avait verrouillé son, sa partie de batterie, c'est bon, on pouvait tous enregistrer. Il y a des histoires de morceaux qu'ils n'arrivaient pas à faire parce que la batterie euh, n'était pas calée. Et When the c'est un bon exemple, parce que c'est un morceau qui a commencé par ce, par ce morceau de batterie qu'on a entendu, cette intro de batterie, qui a été... Euh, qui a, euh, le, le John Bonham le jouait, comme, comme ça, il avait trouvé ce, ce motif. Et c'est vrai que le, le motif rythmique est assez simple. Il a l'air assez simple, qui est en fait assez... Pas complexe, mais disons qu'il y a, qui a plusieurs, plusieurs niveaux, notamment mm -hmm. euh, est, qui est porté par euh, cette grosse caisse qu'on entend euh, énorme, et un, une espèce d'ostinato de, 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 de Charleston qui est derrière, en continu, tout le temps, et qui fait, qui, qui porte ce, ce morceau. Et euh... Il faut parler du son,
0: peut-être, de, de, oui. de, 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 de ce son de batterie, parce que c est, c est comme on l'a entendu,
3: c'est un, un peu atypique, voilà, quoi. C'est assez titanesque, parce qu'en fait, il y, y a plusieurs choses. C'est que, en fait, il l'a joué, et comme il était dans ce, dans ce manoir, euh, qui était un environnement non parfaitement non conventionnel, ce qui était le but, euh, Jimmy Page a, a, a eu l'idée de, de placer la. Enfin, en gros, la batterie était installée dans... au pied d'une cage d'escalier. D'accord. De, 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 de trois niveaux. Euh, et il a entendu le son. Il s'est dit non, mais c'est comme ça qu'il faut enregistrer cette batterie. Ton, ton riff de batterie, là, c'est comme ça qu'on va l'enregistrer. Donc, en fait, ils ont laissé la batterie en, au milieu de, de, ce, de ce hall. Il y a depuis plein de documentaires, plein de petites vidéos qu'on peut voir qui montrent la fameuse vidéo, euh, la fameuse cage d'escalier. Euh, il y a des batteurs de rock plus modernes qui sont venus embrasser le sol ou John Bonham. A... Bonham c'est devenu un lieu de pèlerinage, quoi. C'est ça. Et donc, ils l'enregistrent en ambiance ça c'était un truc aussi de Jimmy Page euh, au lieu de fixer euh, 4-5 micros euh, au plus près des cymbales de la caisse notamment euh, souvent ce qui était fait on mettait une, un micro dans la grosse caisse mm -hmm. là il y avait alors, il y, a, il y a un débat, mais il y avait deux micros, ça c'est sûr, qui étaient suspendus, en gros, au-dessus de la batterie. Donc, euh, au contraire, assez éloignés, en fait, assez de l'instrument. Il y en a un qui en gros, ils étaient au niveau, à peu près au niveau du, du premier palier, voilà, c'est ce qui est souvent dit. Euh, bon, après, les ingénieurs du son et autres euh, témoins de la scène euh, se, voilà, se débattent encore pour savoir où étaient exactement les deux micros. <rire> Donc, ils enregistraient comme ça... Euh, et ils ont ajouté une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a été d'emblée. C'est-à-dire que l le son qu'on entend sur le disque n'est pas exactement ce qu a, euh, le son qu'a obtenu John Bonham. Par contre, toute la réverbe, toute l'acoustique, tout le jeu de Bonham, c'est ce qui a été joué à ce jour-là. Toute la puissance, la dynamique, c'est ça. Et l'écho a été rajouté par-dessus. Mais ça, c'est qu'un début de, du morceau. C'est qu'à partir de là, ils ont construit le morceau. Et voilà, comme on nous l'a expliqué, c'est quand même un morceau qui parle de la grande crue du Mississippi. Euh, et en fait, tout le morceau, c'est une espèce de métaphore musicale de cette crue à la fois de, de, de ce qu'elle a impliqué sur, le, sur les Noirs, le peuple noir de, de, de la région, mais à la fois même euh, voilà, soniquement, euh, on va représenter une crue. C'est-à-dire que c'est un morceau qui gonfle au fur et à mesure. -à ça commence avec ce riff très minimaliste on ajoute une guitare qui est en open tuning, donc qui est en accordage ouvert, euh, un harmonica qui figure, euh, voilà, qui, qui double un peu la voix, donc ça, ça incarne un peu le, la souffrance du, de ces gens qui sont victimes. Une slide guitare Et en fait, à chaque il y a des couches en fait. Qui couplet, il y a quelque chose qui arrive, ouais. soit un nouvel instrument, soit un, un traficotage. C'est-à-dire que le morceau est en, énormément euh, post produit. Il y a au début, donc il y a cette harmonica. Euh, après le premier couplet, il y a un écho qui est rajouté sur l'harmonica. Ensuite, il y a un effet de phasing qui est ajouté sur la voix et sur la Charleston. Donc, avec cette impression que la voix s'éloigne, puis revient. Le, le phasing, c'est un effet tournant, mmh. très typique des années 70. là Il est léger, mais on l'entend quand même. Il y a une guitare slide qui est de plus en plus saturée, de plus en plus criarde, de plus en plus euh, présente aussi. Et dans tout ça, la voix, elle, disparaît peu à peu. Elle est fondue, en fait. Fondue elle est fondue complètement dans, dans, dans l'ensemble le, musical. Ah. Quoi. Et tout le long du morceau, il y a cette batterie qui est, qui est imperturbable. C'est-à-dire qu'il y a. Y a il y a plusieurs morceaux comme ça de Les Zeppelins où la batterie a quasiment le même motif rythmique du début à la fin. C'est vrai il n'y a aucun changement. Quoi. Il n'y a quasiment aucun changement. Elle est systématique. À la fin, il y a des roulements. Donc, on imagine que c'est le fleuve qui gonfle, qui emporte tout. que la, la digue craque. Parce qu'au début, la, la digue, elle n'a pas craqué. C'est « When the Levy Breaks mm. ». Quand elle craquera. Ouais. D'ailleurs, le premier titre de, du morceau de, morceau de travail, c'était « If the Levy Breaks ».« If it's gonna break okay. ». Bah, on n'était pas à l'époque d'Internet, donc ils avaient la chanson sûrement en tête, ils l'avaient entendue, mais ils n'étaient pas allés vérifier quelque part, c'est quoi le vrai titre Il y a des paroles qui sont changées aussi. Euh, vrai, ouais. Mais euh, notamment, euh, le, ce qui était intéressant dans la qu'on a entendu, la version originale, c'est qu'on parle le, le personnage, le narrateur. Dit qu'ils travaillent sur la digue. C'est-à-dire que des gens ont travaillé ensuite sur la digue pour la, la rénover, la reconsolider. C'est totalement absent de la chanson des disciplines Ça, par contre, on a gardé l'errance, le fait que les. La, la rupture, contre, la, catastrophe, la catastrophe, mais pas l'après, quoi. Le, le côté cataclysmique, dantesque, le, 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 le drame, quoi. Mais pas, voilà, pas, le, pas le côté plus, euh, plus terre à terre, allez, on va se prendre en main et on y va. C'est une vision très blanche, hein, finalement.
0: Et, et est-ce qu'on sait pourquoi, justement, ils ont été chercher ce, ce morceau de blues Pourquoi ils ont voulu reprendre celui-là Est-ce qu'on est -ce qu a des récits de ça Est-ce qu'on sait pourquoi les
3: c'est Robert Plant qui le, qui déjà le connaissait quand il, quand il lui il faisait la tournée des clubs autour de Birmingham, c'est là où il a été découvert, en gros. Il connaissait ce morceau et c'est effectivement lui qui a eu l'idée de, 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 de l'amener. Mais il n'y a pas de raison particulière. Enfin, il n'ai jamais, j'ai jamais vu d'explication de, très particulière de pourquoi ce thème. C'est vraiment, je pense, c'est l'ambiance sonore qu'ils ont, qu'ils ont imaginé pouvoir placer là-dessus. Et, euh, et... À plusieurs titres, parce que ça entrait dans, un, dans le cadre d'un album qui lui aussi était très pensé, très construit. Donc ce fameux quatrième album, sur lequel il y a Star Wars to Heaven, mm -hmm. qui est un album qui est, euh, qui est très très composé. cest qu'il y a deux... Il y a, bon, aujourd'hui on est à l'ère du CD, même du numérique, euh, du dématérialisé. Streaming. À l'époque c'était le, le, le vinyle, le 33 tours, avec deux faces. Et les deux faces sont strictement les mêmes. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois deux morceaux rock d'intro, un morceau acoustique, euh, voilà, euh, très éthéré. Et un dernier morceau, qui est euh, très orchestré, euh, porté par des guitares ou la batterie, euh, et avec une, une ambiance soit épique, soit de chaos. Donc voilà, donc, une face se termine par Stay With Heaven, l'autre face se termine par son, son pendant noir, on va dire, qui est When The Living Breaks.
0: Et donc on comprend bien que soniquement, c'est quelque chose d'assez différent de ce, qui fait, de ce qui se fait du rock de, de l'époque. Est-ce euh, que du coup, ce morceau, en l'occurrence, euh, il, a, il a laissé un héritage important dans, dans, dans le rock et dans la musique
3: ce morceau elle est, 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 pour utiliser un mot un peu galvaudé, mais qui est assez mythique, pas, notamment chez les, gens de Zeppelin, les amateurs de Led Zeppelin, chez les batteurs aussi. C'est un peu l'incarnation de ce que sait faire John Bonham, de la puissance de, de John Bonham. Mais il a été très peu repris, euh, ne serait-ce que par Led Zeppelin lui-même, qui a dû le jouer une ou deux fois, pas plus. Parce que, voilà, comme je l'ai expliqué, euh, il était très travaillé en studio. Euh, ils l'ont joué avec Neil Young lors de l'introduction de Led Zeppelin au Hall of Fame. Mm -hmm. Il est repris par euh, un bluesman qui s'appelle John Campbell euh, qui a repris la version de, de Led Zeppelin. Euh, voilà, les paroles, c'est les couplets de Led Zeppelin, mais il l'a repris à sa sauce, qui est okay. une, une excellente version. Euh, ben Harper l'a joué en concert à tout, mais euh, à part ça, euh, il est très peu présent dans la... Voilà, c'est pas les morceaux qu'on reprend le plus. Il y des morceaux qu'on reprend le plus, et, là, le plus, et euh, à la fois parce qu'on on a l'impression qu'il est assez peu typique de Led Zeppelin aussi, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que euh, tout le travail que j'ai décrit... Euh, procède d'une intention elle, qui dit ouais. de Et surtout, le, le, le fait de porter un morceau par la batterie, ça existe déjà. Quoi. Il y a le Cachemire, le c'est ouais. à la base un, un riff de batterie qui a été, sur lequel on a greffé plein de choses. Un blues comme si Sam Binnouinou euh, est entièrement porté par un même motif de batterie. Donc, c'est quand, euh, quand même dans l'affiliation des l'Edzeppelin. Mais il n'y a pas de solo de guitare, de, 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 comme on l'entend, c'est-à-dire une espèce de fulgurance virtuose, mmh. euh, comme dans Star With to par exemple. Il n'y a pas ça, par exemple. Il y a un harmonica très très présent, ce qui est ça arrive dans certaines chansons de Led Zeppelin, mais moins, mais pas autant que voilà que chez d'autres bluesmen. Donc c'est un morceau qui est voilà qui est entre entre deux chaises, on va dire, qui est à la fois du Led Zeppelin et pas du Led Zeppelin et qui finalement euh, est un peu pour initier. quoi.
0: Alors tu le disais ça a été peu repris finalement dans le monde du rock. Par contre ça a laissé une trace dans le monde du rap. Et justement on va écouter l'extrait d'un morceau de rap qui reprend ce break de Led Zeppelin. On a sauté quasiment euh, 30 années, euh, on est en 2000 et là on vient d'écouter Eminem et son morceau, Kim, présent sur son album Marshall Matters LP. Pour en parler, Brice Micklet est avec nous. Salut Brice. Salut. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, je pense que beaucoup de gens savent à peu près qui est Eminem, mais peut-être nous, nous rappeler peut dans, dans, dans quel contexte il a cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 90, début des années 2000
1: Alors, euh, il est à son deuxième véritable album en fait. Il a signé chez Aftermath, qui est le label de Dr. Dre. Et euh, auparavant, il a évolué dans, dans tout le milieu underground de, de Détroit, etc., sous la coupelle d'un autre rappeur de Détroit qu'on appelait euh, Champton, qui lui a fait enregistrer euh, un premier album qui est assez moyen, qui s'appelait Infinite euh, en 1996, qui n'est mm -hmm. pas un véritable album, qui est plutôt une démo. Et ensuite, euh, assez rapidement, avec son premier véritable album chez Aftermath, euh, Eminem euh, Carton est déjà un, un, un poids lourd du rap, notamment avec le titre euh, My Name Is, qui, euh, qui est un des plus gros tubes de rap euh, de 98 et euh, donc il arrive en 2000 euh, déjà avec ce statut de, de, de poids lourd et, surtout euh, qu'il a doctoré en plus avec lui derrière a doctoré donc, avec lui donc c'est le plus gros producteur de l'époque avec Puff Daddy euh, Hip-hop. Et donc Et puis, euh...
0: alors peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui est Eminem, on ne sait jamais, il faut rappeler une chose c'est qu'Eminem, à l'époque, est un rappeur blanc. Oui, c'est extrêmement important. Qui est, ce qui est très rare, surtout avec le, le succès populaire qu'il arrive à connaître à l'époque.
1: Oui, c'est euh, quasiment le premier depuis les Beastie Boys, en fait. Euh, les Beastie Boys des années 80. Euh, c'est important, c'est quelqu'un qui, qui a une vie euh, euh, tourmentée, qui grandit dans un milieu très modeste de Détroit, dans une famille euh, très compliquée. Avec une, une mère compliquée, une un père absent, un père absent et une alors comment la une copine euh, future femme ex femme et re femme et re ex femme qui s'appelle Kim euh, qui lui qui lui voilà qui, qui sera présente dans, dans, dans ses textes et dans, dans l'imagerie avec laquelle
0: il a vraiment une relation toxique mais avec laquelle exactement les, ils toxique est le mot, ouais. ils, ils ont, ont une fille ils ont une fille qui s'appelle
1: Ailey, euh... Ailey et qui est un peu euh, dans l'imagerie euh, que renvoie Eminem qui est un peu le bien et euh, Kim serait un peu le mal. Euh, Eminem, on dit souvent que c'est un rappeur complexe. Pour moi, c'est un rappeur extrêmement simple, en fait. Il n'y a, a pas plus manichéen. Il ouais, y a une binarité euh,
0: dans, 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 ouais.
1: dans, dans les motifs euh, sexes ouais, ouais, d'Eminem, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Alors, le, le mal, euh, c'est sa mère, c'est Kim, et le bien, c'est sa fille, et c'est son oncle Ronnie qui s'est suicidé euh, y a, en 91 il me semble. Euh, donc un, voilà, euh, il, a, il a un alter ego qui s'appelle Slim Shady, qu'il a commencé à développer sur un EP qu'il a fait en 97, qui s'appelle Slim Shady EP, mmh. euh, qui est qui un alter ego qui est très simple en fait. C'est pareil, c'est le côté euh, loufoque, le côté taré, le côté euh, venin, euh, c'est Slim Shady. Et le côté plus autobiographique, et peut-être des fois plus, euh, plus euh, romantique, euh, c'est Eminem. Voilà. Alors... Euh...
0: Justement sur cet album, il y a sur cet album Masha Mater donc qui sort en 2000 il y a ce morceau Kim, c'est un morceau qui est peut-être un peu particulier, est-ce que tu peux nous, nous ouais. expliquer pourquoi un petit peu et qu'est-ce que
1: raconte ce morceau Alors d'abord c'est un morceau qui est euh, très violent, c'est un morceau vraiment, euh, c'est... Assez, je sais pas, moi, je quand je l'écoutais gamin avec mes parents arrivés et qu'ils entendaient ça avec les hurlements de Kim derrière, euh, c ça le faisait moyen. C'est vraiment un morceau très très dur. Et donc, euh, donc déjà, ça s'ouvre avec ça. Et en fait, ce qui est, ce qui est amusant avec ce, ce, ce morceau, c'est que c'est. Euh, en fait, deux ans avant, il a sorti sur euh, The Slim Shady LP un mm -hmm. morceau euh, qui s'appelle euh, 97 Bonnie and Clyde. Tout à fait. Et en fait, dans, dans ce morceau, qui est aussi assez trash, euh, il euh, part en voiture avec euh, sa fille euh, Hailey, euh, pour euh, enterrer Kim, qui a tué, sur la plage. Donc déjà, euh, déjà c'est euh, un, un peu hard, et en fait, euh, Kim est euh, le, le préquel en fait, de ce morceau. C'est-à-dire que Kim raconte, il y a une petite introduction... Euh, où il couche sa fille en gros, il couche chez il lui dit bonne nuit, il retourne dans le salon, c'est très cinématographique Eminem c'est un rappeur très visuel c'est un storyteller aussi, c'est un storyteller, à fond. storyteller et donc en fait il retourne dans le salon et là il y a une dispute qui, qui explose avec, euh, avec, euh, avec Kim, c'est le premier couplet donc tous les reproches etc euh, le second couplet c'est il l'emmène en bagnole euh, de force donc là il lui fait tous les reproches, elle commence à crier etc et le troisième couplet, il l'embarque, on ne sait pas exactement où, plutôt dans une forêt ou quelque chose comme ça, et euh, il l'étrangle. Et on, en, on entend vraiment euh, derrière euh, quelqu'un qui, oui, on qui entend, hurle. Quoi. On a
0: entendu en plus l'interprétation ouais, des d'Eminen, donc vraiment c'est de, de la colère malsaine plus, pendant, pendant tout le morceau. qui quoi.
1: interprète Kim, ouais. euh, ce qui renforce encore le côté euh, haineux. Et, euh, et, et Kim, euh, en fait à l'époque, Kim, euh, ils sont plus ou moins ensemble. En fait, ils sont, ils sont mariés. Ils sont mariés en 99, ils se connaissent depuis 89. ils étaient camarades de classe. Ils ont grandi euh, dans le même environnement, c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de points communs, mais qui ont une relation toxique depuis dix ans. Ils se marient en 99, alors qu'en 98, euh, Eminem sortait quand même un titre où il l'enterrait sur la plage. Bon, après, libre à chacun de, <rire> de vivre le truc comme il veut. Euh, et euh, la première année de leur mariage, il sort, il sort euh, ce morceau, Kim, euh, qui est... Euh, qui est une boucherie quoi. Est...
0: D'ailleurs pour la petite histoire, il raconte que euh, qu'en fait il a vu une, un film romantique et que ça l'a inspiré en fait d'écrire un morceau. Mais où c'est un peu la romance inversée, c'est-à-dire c'est totalement passionnel jusqu'au point de, de tuer sa partenaire et d'ailleurs ouais. il raconte même, je crois, l'avoir fait écouter en lui disant, bon, écoute, je suis désolé je l'écris il y a très longtemps, mm. mais je vais le sortir sur mon album, j'aimerais bien au moins que tu l'écoutes avant que ça sorte quoi. donc ouais. c'est plutôt, euh, et je pense que ça participe complètement à l'histoire toxique entre les deux ouais,
1: ouais. et puis elle a, pas, elle a pas apprécié surtout et puis... Euh... puis
0: c'est pas la seule d'ailleurs parce que non. du coup le morceau sort sur l'album euh, l'album fait un carton comme tu le disais tout ouais, à l'heure ouais. euh, mais ça tombe dans les oreilles de certains responsables politiques américains qui décident mm. de, de, de de censurer ce morceau et d'ailleurs ouais. bah après il y a une version de l'album où il n'y a, pas, a ouais. plus de morceaux quoi.
1: voilà il y a ça, de toute façon tout l'album est, euh, est relativement subversif, les titres euh, Remember Me, The Slim, The Slim Shady c'est un morceau où il, euh, il va, il va s'attaquer à NSYNC il va s'attaquer à Moby, à Britney Spears à il va, il va il a, il a cette particularité de, de clasher des gens hors du rap game ce qui est assez, euh, ce qui est relativement rare en fait, pour l'époque. Parce que le rap vit plutôt en vase clos. Ouais, vrai. Ouais, ouais, complètement. Et euh, là, là en fait, Eminem, c'est le type qui fait. Euh, c'est vrai, je, je sais pas s'il y a un avant et un après Eminem dans le rap, mais euh, en France peut-être. Je pense qu'il y a une toute une génération marquée par ce rappeur. C'est quelqu'un qui, euh, qui bouffe la pop culture en fait. C'est euh, et donc euh, oui voilà qui fait sortir le rap de ses, de ses carcans euh, et notamment en défonçant des gens comme Moby, en leur mettant très cher dans ses morceaux, et notamment sur cet album, en fait.
0: Et même sa femme, pour, pour dire à quel et point il va très bien. Et même sa mère. Euh, Est-ce qu'on peut parler musicalement peut-être de ce morceau Alors, on disait qu'il est produit à l'époque par Dr. Dre, mais finalement, c'est pas, pas lui qui produit la grande majorité de, euh, des, des, des morceaux de, de ses premiers albums, en tout cas. Mm. Euh, c'est les Bass Brothers. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter qui sont, euh, qui sont les Bass Brothers
1: Alors, les Bass Brothers, il n'y a, y a, y a pas énormément de choses à dire, en fait, sur ces gars-là. C'est des types qui sont... Euh, qui évoluent dans l'underground de Détroit pendant, pendant longtemps, même depuis les années 80. Mm -hmm. euh, un producteur producteur, etc. Mais qui sont estampillés Eminem. C'est vraiment... Euh, C'est assez rare, en fait, de voir des producteurs euh, autant euh, accoler un, un artiste rap. Euh, ils ont travaillé avec d'autres gens. Ils ont travaillé avec T.I., avec euh, George Clinton, etc. Mais quand même, ça reste, euh, ça reste les producteurs d'Eminem. Euh, quand il commence réellement à bosser, à, tra à travailler avec lui sur euh, The Slim Shady LP, en 98, où ils font la majorité des prods, et euh, euh, d'ailleurs euh, My Name Is n'est pas, pas fait par eux, c'est Dr. Dre, donc ah, euh, ils il se partagent un petit peu les prods, sur, sur cet album en 2000, euh, The Martial Matters EP, il y a, euh, disons que c'est moitié-moitié Dr. Dre, moitié-moitié les Bass Brothers, euh, il me semble qu'il n'y a que Stan... Qui est, euh, qui est produit ni par l'un ni par l'autre, c'est produit par euh, The Forty Five King, ouais, tout à fait. qui est un grand producteur. Euh, de Qui a produit notamment rap, euh, Hard Knock Life de, euh, de Jay-Z. Qui, qui vient de faire Hard Knock Life de Jay-Z, oui. ce qui est quand même pareil. Hein. Euh, plus gros type de Jay-Z à l'époque, en 99. Euh, Et donc, voilà.
0: c'est des gens qui ont un... Du coup, tu parlais de George Clinton, etc. C'est des gens qui ont plutôt du coup, un ADN qui tire vers le rock, la funk, etc.
1: Ouais, quand même. C'est des, euh, des gens, en fait, qui arrivent à faire des productions... Euh, Comment les définir Assez assez dark. Déjà, elles sont assez dark. Et elles sont euh, au niveau de la musique, elles sont souvent malaisantes. C'est eux qui font la prod de Brain Damage. C'est eux qui font la prod de, de euh, I'm Back, Remember Me. C'est des prods assez assez chelous. Je sais pas trop. Elles sont euh, malaisantes. Moi, je les, appel, je les je les qualifie comme ça. Euh... C'est des, oui, des ambiances assez sinistres en général. Ouais, sinistres. Et même au niveau du son, un peu distordu, quoi. Il y a quelque chose d'un peu. Euh... C'est pas. On n'est pas dans un beat classique. Euh, un boom-bap classique, qui, comme ça se fait à l'époque, on est, on est sur autre chose. Kim, c'est plutôt un bon exemple. Je ne sais pas si on peut qualifier ce morceau de boom-bap avec la, la batterie de, de Led Zepp.
0: Justement, comment il utilise cette batterie Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la manière d'utiliser
1: Déjà, elle est surmixée à fond. Elle est extrêmement forte. Euh, euh, ça, fait, euh, ça fait une bonne partie du, du morceau. Mais en fait, ce, cette batterie-là est déjà utilisée auparavant par d'autres producteurs... Est-ce que tu peux peut-être donner des exemples de morceaux ouais, importants les, qui ont, qui ont les, repris les, les premiers, les premiers c'est les Beastie Boys. Sur, On en parlait tout à l'heure. Euh, ouais, sur euh, Ramin and Stilin. Euh, qui est le premier, album, euh, le premier morceau de leur album License to Will, qui sort en 86. Et qui est notamment le premier album de rap à euh, atteindre le top des charts américains généraux. Et qui est un album très influencé par le rock et le hard rock. En fait. Extrêmement influencé, c'est les, 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 les Cold Dead Jam de Russell Simmons et de Rick Rubin. Euh, donc, c'est vraiment les premiers. Alors, sur, sur cet album des, des, des Beastie, il y, y a des samples, il y a d'autres il y a The Ocean de Led Zeppelin aussi qui est samplé, il y a du Black Sabbath, etc. Euh, donc, oui, il y, y a ce pont euh, rap-rock qui est extrêmement important dans l'histoire du, du hip-hop. Euh, ensuite, il va être samplé par euh, Ice-T, par euh, Kid Rock, euh, et en 92. Il y a Dr. Dre qui le sample aussi sur euh, euh, Lyrical Gangbang euh, sur son album The Chronic, mm -hmm. sur son premier album solo The Chronic en 92. C'est les trois. Il euh, y en a d'autres ensuite. Euh, y y il oui, ça a été, qui été vont... énormément sample. Je pense que c'est un des breaks un... de batterie les plus sample. C'est un break rap, beat ouais. classique. Ouais. Ça fait partie des break beat classiques. Peut-être parce les...
0: que, comme nous disait tout à l'heure Arnaud, c'est finalement un motif très très ouais. simple, très minimal, ouais, on... et qu'on qu peut utiliser facilement dans le rap.
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, euh, on en fait, ce, 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 ce sample, ce breakbeat, est presque samplé toujours pareil. Euh, mais comme beaucoup de grands, de grands breakbeats, en fait. C'est-à-dire qu'il est samplé, c'est la même mesure, euh, qui est mise assez forte et qui apporte un côté martial, un côté euh, lourd, massif, euh, à des morceaux. Et, euh, et en fait, les, les, les Bass Brothers font la même chose que ce que pouvait faire Dre, ce qu'a pu faire T ou ce qu'a pu faire les, les, les Beastie Boys. Mais euh, en, en, encore plus. <rire> c'est vrai que c'est complètement saturé en fait,
0: c'est hyper criard ah ouais, à l'image de l'interprétation des d'Eminem sur le morceau. Quoi. Ah ouais, très, contrairement, très à, à, contrairement à Dr. Dre qui lui par exemple mixe très bien, il y a une certaine rondeur par exemple mm. dans sa manière d'utiliser ce break sur le morceau, mm. là c'est vrai que là ça, ça, ça sature.
1: Ouais, Dr. Dre il, il utilise plus euh, le motif rythmique, mm. euh, le son aussi, hein. mais le motif rythmique. Ouais. Euh, les Bass Brothers utilisent euh, aussi grandement la puissance. Mais euh, de toute façon, ce, ce breakbeat, c'est euh, un breakbeat qui est relativement unique euh, dans, dans, bon, dans, dans, dans tous les, la liste des grands breakbeats euh, euh, du, du hip-hop. Euh, en fait, Arnaud l'a bien raconté, c'est d'abord le son. Le son qui est extrêmement important dans, dans ce breakbeat, qui est assez unique. C'est-à-dire que la caisse claire, on l'a fait entendre seule, un coup de caisse claire. Je pense qu'il y a reconnaît. Plein de gens qui la reconnaissent. Ouais. Elle, est, elle est monstrueuse, en fait. Et euh, donc c'est d'abord pour ça que les producteurs l'utilisent. Euh, le motif rythmique aussi est assez simple. Et c'est bien qu'Arnaud ait parlé de l'ostinato de Charleston, qui est hyper important en fait. L'espèce de constance de Charlet, qui en fait fait le groove de, de cette batterie, de ce Breakbeat. Le, le groove, dans le sampling et dans le beatmaking hip-hop, ça se joue souvent à ce qu'on appelle les ghost notes. Euh, C'est-à-dire, c'est souvent les, le Charleston oui. en fait. C'est les, les nuances de Charleston. Là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de nuance, au en fait. Les nuances qu'il y a, euh, ça se fait au niveau du mix de la batterie, de mm -hmm. cette batterie-là, les, les fréquences de la grosse caisse avec ces grosses reverb qui vont, qui vont se mélanger aux fréquences du charlet. Le charlet est constant, mais il bouge quand même. Ouais, c'est très curieux. Et donc, euh, c'est ce qui fait l'intérêt de ce breakbeat, en fait. Le, le son, le motif et cette espèce de fausse constance euh, du charlet. Très bien, merci beaucoup, Brice.
0: Frédéric euh... Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, puisqu'on a parlé avec toi de l'origine de, de Wendell Evie Breaks, cette petite chanson blues, un peu, un peu en tout cas au motif musical assez joyeux, même si ça parle de quelque chose d'assez triste. Toute cette évolution, qu'est-ce que ça t'inspire, toi Ça
2: m'inspire la richesse, euh, déjà, des musiques afro-américaines. Même si, après, c'est blancs qui le font, c'est quand même sa part des musiques afro-américaines... Euh, il y a vraiment une continuité. Il y a vraiment une. Je ne dis pas que Memphis Minnie se serait reconnue dans le morceau d'Eminem, mais en même temps, la violence qui est évoquée dans le morceau en question, c'est pas un truc qui lui était étranger. Tous les témoignages qu'on a sur sur Memphis Minnie, qui en plus est morte relativement tard, morte dans les années 70, même si elle avait un peu arrêté la musique après les années 50, c'était une personnalité. C'était pas c'était pas une petite demoiselle qui chantonnait des chansons gentilles. Il y a plein d'histoires de baston couteaux couteau avec elle, etc. Donc il y a une belle continuité, je trouve, dans dans ces musiques-là, et je sais pas si Eminem écoute Memphis Mini. J'ai même plutôt des doutes sur le sujet. jamais,
1: faudrait. C'est possible. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musiques différentes. Hein. Faudra l'inviter la de prochaine de fois. Parce que ça, ça sera vachement plus pratique. Marshall, si tu nommer. nous entends, viens. Alors, euh,
2: mais, a, mais tout ça, ça montre vraiment d'abord la continuité de la bonne musique. Parce que quand même, c'est quand même un truc, un truc basique. Je crois que c'est un peu le sujet de, euh, de ce que vous êtes en train de faire. Bien vu. Euh, c'est que la, la bonne musique, elle n'a pas d'âge. Les, les, les musiciens savent. Musiciens savent aller écouter les, les trucs des autres et créer cette continuité-là.
0: Et toi, euh, Arnaud, tu, tu comprends pourquoi finalement ce, ce, ce break est devenu quelque chose d'important ensuite dans le rap, puisqu'on disait c'est
3: quasiment des breaks les plus, les plus repris Oui, effectivement, c'était euh, bah, parfaitement expliqué, effectivement, l'intérêt le, le, de, de reprendre, enfin la raison pour laquelle on reprend ce, ce break. Mais moi, ce que je trouve un assez. Euh, alors, moi, je suis très sensible, effectivement, j'adore les épines, je suis très sensible -à, à la puissance que dégage le morceau, de, la, la, la batterie mm -hmm. de jeu mon ne cesse de me. De m'impressionner, comme certainement euh, plein de gens. Mais euh, ce que je trouve très inté intéressant dans le fait que Eminem les repris dans euh, la chanson, euh, dans cette chanson-là, euh, c'est que on retrouve à la fois le breakbeat, mais on retrouve aussi le, le ce que racontait la chanson, ce que raconte la chanson d'origine, ce que raconte la chanson de Led Zeppelin, c'est-à-dire ce raconte... toujours dans une ambiance de drame, c'est-à-dire qu'en fait, on transplante non seulement un motif rythmique, mais aussi on transplante tout, tout ce que ça charrie, de tout le contexte tout, émotionnel qui va avec. Alors évidemment, alors on parle d'une crue du Mississippi, mais ça arrive à, à des relations euh, tendues. Mais c'est euh... une digue amoureuse qui, voilà. qui cède en quelque mais sorte. Mais c'est ça quoi. que je trouve très intelligent, c'est que les, les rappeurs, les producteurs euh, qui, euh, qui travaillent sur ces breakbeats ont, ont aussi compris ce que charriait euh, le breakbeat en question et c'est pas juste le motif et ça je trouve ça très très intelligent.
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup messieurs, merci Arnaud de Villard, merci Brice Miclet, merci Frédéric Adrien euh, merci Quentin Bresson à la technique euh, merci à l'équipe de Binge Audio, remerciement spécial à Dominique Tremouille de IC Colors qui nous a aidé à créer cette émission, c'était euh, La Source sur Kim de Eminem et Wendell levy Breaks, à très bientôt sur Binge, salut Binge